0: Olá, pessoal, bem-vindo ao nosso podcast Ganesha e o Rato. Bem-vindo ao podcast Ganesha e o Rato. E hoje o meu amigo especial morou comigo no Rio Grande do Sul, hoje está na quente Goiânia, vai trazer um pouco de discussões sobre espiritualidade, religião e ciência. Ele entende bastante da área, então... E aí, Igor, se apresenta aí pra gente, conta um pouco mais da sua trajetória, o que que você faz, o que, que você estuda, como é que você como é que você começou a trabalhar com esse tema assim?
1: Cara, a minha vida, a minha vida inteira teve relação com a parte espiritual. Eu costumo dizer que atualmente eu tenho tido a minha fase menos espiritual, né? Porém, é, a espiritualidade é algo que faz parte da nossa natureza humana, Assim como a nossa vida física, biológica, a nossa vida espiritual é algo que muitas vezes não tem nada a ver com religiosidade, tem a ver com a nossa essência mesmo. Eu cresci numa, numa uma família extremamente religiosa, é, evangélica, minha avó, meus, 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 meus tios e a minha mãe muito católica. Eu sempre frequentei a igreja católica, ia para catequese, e depois comecei a frequentar a escola dominical, é, igrejas protestantes. Teve um período na minha vida de pré-adolescência que eu me tornei evangélico mesmo, assumido, como diz, convertido, né? e aí eu me tornei um, um, um evangélico raiz, né, eu participava da igreja, de grupo de jovens, participava de retiros, organização de eventos e me tornei seminarista né, nos anos de 2013 a 2015. Eu fiz o um seminário teológico, pretendendo me tornar pastor, pastor evangélico de uma igreja neopentencostal aqui de Goiânia, que aqui em Goiânia é o que mais tem a igreja e igrejas grandes. Só que no, no meio do caminho eu descobri que não era o melhor, né? que não é o que eu queria, que eu tinha um, uma outra forma de cumprir meu propósito, um outro, um outro modo de seguir uma vocação. Não necessariamente tinha que ser como pastor e como líder de igreja. Então, muitos amigos meus se tornaram pastores, mas é, eu decidi me tornar alguém mais voltado para academia, né? Então, hoje eu estou é, na reta final do meu curso, né? Na faculdade, curso de economia, pretendendo seguir no mestrado, especialização e tudo mais, só que essa parte de é, religiosidade, espiritualidade, a gente nunca vai perder, né? E esse conhecimento é útil de modo pessoal, né? Porém... Ah, nunca pode se deixar é, perder esse equilíbrio de dar ouvido para a ciência, dar ouvido para a academia, né? para o conhecimento de universidade, conhecimento de pesquisa científico e Sim. saber onde cada, onde cada coisa se encaixa, onde se encaixa o conhecimento e... da academia, tipo assim... onde se encaixa o conhecimento pessoal, né? o conhecimento é, espiritual.
0: E, tipo assim, desculpa te atrapalhar aquela hora. Quando é que, que você teve, assim, você teve, né? Se é que você teve um despertar, tipo, você estava ali na. todo aquele processo dentro da, da igreja e tal. Você teve algum despertar, assim, para a ciência? Ou essas coisas na sua cabeça sempre andaram de lado a lado, assim?
1: Ô, Vinícius, eu acredito que a, a ciência e a religiosidade, mais hoje eu tenho pra mim, sabia que eu tenho pra mim uma, uma sensação de que a palavra religião, pra mim, perdeu totalmente o sentido? Pra você, qual que é o, qual, o que, que significa religião, Vinícius? O que, 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 que você pensa quando você ouve a palavra religião?
0: A, a, a religião, né, que eu aprendi assim, seria a, a junção de um grupo de pessoas por um propósito, né? Tipo, a tem umas, um grupo de pessoas que acreditam na mesma coisa e elas se juntam uh, obedecendo os, os conceitos, enfim, as regras estipuladas por aquela, por aquela denominação. Seria isso? Sim,
1: totalmente, com, com certeza. Mas na minha concepção, é, acima de tudo, a religião é um dos traços da cultura humana. né? Uma das coisas que é, caracterizam uma cultura. né? Uma cultura se dá pela... Pela, pelo idioma, né? pela, pela música, pela alimentação, pela comida, enfim, pela agricultura, mas também, principalmente, pela religião. Né? Então, é uma forma de se identificar um povo. E a religião é uma coisa extremamente humana. Então, para mim, religião religiosidade é um, é uma, é um escopo humano utilizado para é, humanizar a fé, né? trazer para a nossa realidade como humano algo que é sobrenatural. Porém, hoje em dia a religiosidade tomou uma, uma, uma para mim uma, uma perspectiva negativa porque porque religiosidade é, tomou o lugar da se misturou com a palavra fé se misturou com a palavra igreja porque a igreja na verdade não é um, um prédio ou uma instituição. A igreja deveria ser né a na concepção bíblica né a uma comunidade de pessoas que que realmente seguem um, um propósito, no caso Cristo, né? Essa seria a igreja. Mas é, a fé, para mim, foi o que sempre me me deu forças, me deu incentivo para ter uma coisa chamada curiosidade, né? Então, é, dentro desse meio de fé, dentro desse meio de buscar algo, a explicação buscar algo, um conhecimento além, sabe, da, da nossa vida. Sabe, essa coisa de querer algo a mais, essa coisa foi alimentada dentro de mim por causa da, da fé, né? não por causa da religião. Né? A religião sempre é uma maneira de domesticar, eu digo, o ser humano. Mas é, como eu sempre estive no ambiente religioso, mas também no ambiente de fé, que essas duas coisas são diferentes, eu estive sempre é, curioso por conhecer o mundo que Deus criou, por conhecer é, como as coisas acontecem, como as coisas deveriam acontecer, sabe? Essa curiosidade, essa curiosidade, ela está atrelada com a ciência. Então, é, mesmo estando num ambiente religioso, num ambiente é, cheio de, de, de explicações, porque Deus quis, porque Deus fez, porque Deus quer, porque Deus faz, mas a pergunta que nunca era respondida era como? Como isso aconteceu? Como isso se dá? Então, a, a ciência, ela meio que é, vem para completar é, essa, essas respostas que a gente tem dentro de nós, né? Que a gente fala, nossa, se Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão poderoso, Ele fez tudo isso, mas é, como Ele fez? É, entendeu? É, eu acho que essa, essa, essa sensação de curiosidade dentro de mim é, foi colaborada pela fé em Deus, né? A fé em Deus me ajudou a ter curiosidade e buscar mais sobre as coisas que, no caso, Deus fez.
0: Nossa, que, que massa, né? Porque, assim, a maior parte da, das coisas hoje, principalmente que eu vejo né, no cenário atual brasileiro, é essa coisa antagonista entre a ciência e a religião, né? E, e, e na sua cabeça, assim, tu conseguiu encontrar um assim e direcionasse uma coisa a outra, né? Porque, tipo assim, para mim que veio de periferia ali do Grajaú primeiro foi me apresentado a religião e depois a ciência, né? Eu acho que acredito que contigo seja a mesma coisa, assim, não foi Sim. me apresentado primeiro o método científico.
1: Sim. Não, por, durante muito tempo a, a, a ciência durante muito tempo o que eu falo é recentemente a gente começou a ter mais acesso pelo menos aqui no Brasil da, das pessoas mais pobres terem acesso à universidade. Você você é testemunha disso, né, Vinícius? É, provavelmente você é um dos primeiros, um dos dos, um dos iniciantes da sua família, como é da periferia, a ter acesso a uma universidade de qualidade, ao ensino de qualidade. Porque meus familiares mesmos, antigamente, é, o acesso que eles tinham ao conhecimento é basicamente as coisas que eles aprendiam na igreja, né? E aí eu e as pessoas da nossa geração tivemos mais acesso a a, a a universidade, a um conhecimento é, verdadeiramente empírico, pesquisa e tudo mais, e, e que faz tanta diferença no mundo de hoje, né? Só que, assim, antes da gente começar essa época de mais acesso, digamos, à, à ciência, mais acesso à informação, é, lá atrás, a religiosidade e essa religiosidade negativa já fez um trabalho de base muito forte que vai demorar muito ainda ser, digamos, desfeito, né? Porque devido à péssima qualidade de acesso a uma educação de qualidade no Brasil, isso reverbera na condição social nossa hoje. Ou seja, é, a gente tem uma sociedade muito religiosa e às vezes até anti ciência, porque tá, porque meio que durante muito tempo a ciência, durante muito tempo mesmo, a ciência foi elitista, a ciência foi elitizada, era uma coisa de gente é, rica, ou seja, a ciência e o conhecimento era restrito a pessoas que tinham condição financeira. E as pessoas pobres eram relegadas à ignorância. E isso se inclui em minha família. Mas, é, graças a Deus, é, a gente teve a oportunidade, né? De um tempo para cá, a ter mais acesso. Dado à internet, dado a tantas outras facilidades, mais acesso à informação, mais acesso à, à ciência e, e o conhecimento, né? Que faz toda a diferença na como a gente leva
0: a vida. Tipo, dos seus amigos que fizeram lá o, o curso dentro Seminário. da igreja e tudo mais, hoje eles te tratam de maneira normal, assim, por ter escolhido a área, a área acadêmica, enfim, ou ainda rola algum preconceito, assim, ou, ou nada a ver?
1: Cara, é muito louco isso. Eu, eu cresci num bairro perigoso, né, num bairro onde muita, muitos dos meus colegas que brincavam comigo na rua não chegaram nem na idade adulta, né? Muitos colegas, eles me, colegas, crianças que brincavam comigo na rua, cresceram e foram se envolvendo com tráfico, se envolvendo com criminalidade e foram morrendo, né? Ou pela polícia ou pelo pela pela própria criminalidade e, e eu costumo falar que aqueles que não tiveram esse fim, né? Muitos deles foi por causa da igreja. Então teve uma época que ter ido para a igreja foi uma salvação, né? Ou você virava criminoso ou você ia para a igreja. Eu fui um dos que foi para a igreja, né? A igreja meio que me adotou, né? Uma época muito difícil da minha vida também. Mas minha família também já me, me inseria muito na igreja, então a igreja meio que separava isso. Mas, porém, porém, todavia, né? Dentro da igreja, né? passado esse essa época do seminário, é, teve os aqueles né que, que de fato, é, firmaram o propósito de, de se tornar pastor, né? Só que a igreja a qual eu participava, ela também não é muito, muita referência, que era uma igreja neopentecostal. E hoje eu tenho críticas à religião, ao pentecostalismo, mas muito mais crítica ao neopentecostalismo, que eu não considero nem uma religião, eu considero uma seita. O neopentecostalismo é algo que só faz mal para o mundo. Neopentecostalismo é uma distorção de uma teologia errada, uma teologia estranha, né, que é voltada para a teologia da prosperidade, que é uma interpretação conveniente, capitalista, enfim, mas os, os meus amigos, eles, é, colegas de seminário que se envolveram na igreja, muitos deles se casaram né, ao da igreja, e eles se tornaram pessoas, o que, Pais de famílias, que buscaram seus empregos normais, alguns, poucos, decidiram entrar a faculdade, mas eu vou dizer para você a maioria das pessoas que eu conheci que se envolveram na, na faculdade, que se envolveram na, no seminário pastoral e quiseram se envolver mais profundamente na igreja, é, não é a, a maioria, a minoria quiseram é, fazer uma faculdade, a igreja teve pouco incentivo em, em, em ser em fazer com que os jovens, os membros fossem é, inseridos no ambiente da universidade, né? É meio que era, era colocado... É engraçado, Vinícius, que era engra... é, no sentido de que a igreja faz, fazia com que a gente se sentisse é, ameaçado dentro da universidade. Porque a primeira vez que eu entrei na universidade, eu fui cursar o curso de História. E lá é o antro do, do, do humanismo, né, digamos. E os pastores, na época, falavam que todo mundo lá era ateu, satanista, maconheiro, comunista gente do mal, e que se eu falasse que eu era cristão, se eu falasse que eu era crente, eu era eu ia ser perseguido, eu ia ser, é, chaco, chaco, sabe, ia ter chacota comigo, e eu tinha mal medo, então essa impressão de muitos jovens ao chegar na universidade eram de um ambiente hostil, né? Então, é, durante algum tempo teve essa... Como é que eu posso dizer? <risos> essa... Essa separação, assim, ou você era crente ou você ia para a faculdade. Na faculdade você ia ter as suas convicções abaladas, mas nada disso. A universidade não trata da fé de ninguém. Tem muitas pessoas, inclusive, tem muitos professores, inclusive, que têm sua fé, só que a universidade é um ambiente de ideias, né? É um ambiente onde não é controlado por dogmatismo, por, por preconceito. É um ambiente onde a discussão está ali e ela está. E, e o grande trunfo da ciência sobre é, a religiosidade é esse. É, botar uma ideia à prova, é, colocar uma uma certeza em dúvida, e principalmente na área de humanas, né?
0: Eu faço eu estudo cálculo, né, bastante física no meu curso. Isso rola também na física. Eu lembro que na nossa primeira aula de física 1, o professor entrou na sala, né? E aí ele começou a descrever o que era a física assim, bem inicial assim. E aí eu lembro uma coisa que ele falou, né, a, a, assim, eu, independente da fé de todo mundo, o cara já começa com a aula, assim. Ah. Imagina, uma aula, uma aula de faculdade no Brasil, já tem que começar desse jeito. Igual na Porque biologia, né? Como... Na, bi na biologia é muito também muito deve ter muita... De Uau! Nessa sala, a, a física não está aqui para nos dizer uh, para onde, o porquê. assim, Não, não no sentido... Uh, você entende? Não no sentido de não descrever. A física é um objeto de descrição da natureza, né? Ele vai descrever a natureza. Aí, como tu enxerga aquela, como aquela, aquela coisa foi gerada e a interpretação de cada um até hoje, né? Mas eu acho interessante, assim, um pouco de contraste, assim, porque o nosso país é tão religioso que ele já tem que começar a, a aula desse modo, assim. E, assim, uma pergunta, pessoal. Como é que tu enxerga uh, o cristianismo sim, é, como é que tu enxerga o avanço do cristianismo o avanço da ciência durante o tempo, né, no futuro e como é, como é que está é, a relação entre essas duas coisas
1: então, o cristianismo eu, eu vejo ele de duas formas eu vejo ele como uma parte, uma face do cristianismo, uma parte muito dogmática, uma parte que é tradicionalista histórica, né? Que na história do cristianismo vem, vem, foi gerado muitas tradições, muitas instituições fortes, né? Principalmente a igreja e outras tantas outras, até mesmo o estado, o conceito de estado, de cidade, enfim, a civilização humana, ela é atual, a civilização ocidental, principalmente, ela é baseada no, no, nos conceitos cristãos, né? Nas ideias de moral cristã, né? Inclusive, o conservadorismo de hoje em dia, que tanto é pregado, fala que os, os conceitos, os, os valores cristãos são os valores certos. Mas o cristianismo, para mim, é, ele também tem uma outra face, só que uma face de busca incessante do além. Então, assim, existe o nome cristão? Existe. Mas existem vários tipos de cristão, né? Inclusive, na prática, existem nomenclaturas de cristãos. Os, os protestantes foram chamados os ortodoxos, os otomanos, os... É... Enfim, durante a história, os cristãos foram sendo subdivididos. Mas a, é, falando profundamente sobre o cristianismo em si, o cristianismo, para mim, é uma, é, é, uma, é uma ideia, é uma ideia, em primeiro lugar, que vai se... É, mutando e não sei se eu poderia usar o conceito de conceito de evoluindo porque não sei se pode ser usada essa palavra evolução mas o a ideia de cristianismo ela ela com certeza ela vai se mudando ela vai se alterando é, de acordo com a época então esse é um dos motivos pelo qual o cristianismo sobreviveu e tem sobrevivido até hoje porque o sobre, o cristianismo ele vai se adequando ele vai se moldando de acordo com a sua época então assim como o mundo está mudando cada vez mais rápido, o cristianismo de pelo menos 20 anos, 10 anos atrás, ele já não vai ter como continuar sendo o mesmo cristianismo dos próximos 10 anos, né? Então tem muitas coisas que, querendo ou não, é, a própria Igreja Católica tão apegada à sua tradição e até mesmo as igrejas evangélicas cheias das suas é, das suas regras e dogmas é, vão sofrer alterações. Então para mim o cristianismo é uma eterna busca, né? do além, uma eterna busca do sobrenatural, só que, nesse ponto, ela, ela não se diferencia tanto de outras religiões, né? Mas ela é uma religião, assim, que se sobrepôs, porque, mais do que as outras, ela sempre se é, se moldou àquelas, à, à sociedade, principalmente a sociedade ocidental, né? Inclusive, inclusive é, o islamismo, que é a segunda, digamos, religião mais forte do mundo, também está em franco crescimento, o islamismo também é, tem as suas raízes no cristianismo. né? Então, é, o cristianismo, para mim, é, quando eu penso em cristianismo, eu penso em algo muito além do que a estrutura religiosa atual, né? principalmente nos países latino-americanos, que são colonizados por, é, pelos, pela, pelos países ibéricos, a Espanha e, a, e Portugal, que eram é, governados, digamos, pelo Papa, né, pelo governo do Vaticano, que tinha todos os seus, os seus preceitos, sendo que a Igreja Católica, antes disso, já teve uma cisão, antes disso, no Império Romano, também teve a Igreja Católica, né, lá de Constantinopla, a Grande Cisão, os, é, como é que fala? O cristianismo ele é muito além do que foi apresentado ao Brasil e à América Latina. Para mim, o cristianismo, é, eu não sei se eu posso dizer uma filosofia. Mas é um, uma forma de vida que sempre busca a mutação, a evolução. A... Eu me considero cristão, mas eu me considero um cristão em transformação. E, para mim, eu confundo essas coisas. Ser cristão e estar em transformação, para mim, é um sinônimo. Então, para mim, é isso. O cristianismo é estar em constante busca da verdadeira fé e do verdadeiro Deus.
0: E a ciência, assim, como é que tu enxerga? Você acha que vai ter essa agora com essas revoluções tecnológicas, essa, essa explosão exponencial assim, da ciência? Ah. Ou tu, tu acha que ainda vai demorar um pouco os passos, devido às políticas que existem no mundo?
1: Então, é, é, como eu disse, né, é, a ciência não é para ser uma antagônica com a, com a religião, né, com, a, com a fé. A religião não a religião eu confundo também. a religião sim a religião é o que tenta aprisionar a gente no, numa caixinha agora a, o conceito de fé né, ele nunca vai ser destruído pela, pela, pela ciência porque a ciência ela meio que ela também tem sua raiz na fé né, que também tem sua raiz na filosofia né? A filosofia é a capacidade de refletir é a capacidade de buscar o conhecimento. Então, o conhecimento ele não, não, é, não é apenas físico. Não é um, o conhecimento ele é amplo, né? O universo, como diz o Albert Einstein, como, aquelas pessoas, né, Vinícius, que sempre é, falam qualquer frase e, e motivacional e dizem que foi o Einstein que falou. Mas tem um que eu, eu acredito Sim. que foi ele que disse mesmo, que falou que o Einstein, é, uma vez foi perguntado, se considerava alguém inteligente, aí ele falou assim que se considerava uma pessoa dentro de uma biblioteca gigantesca, com vários livros, em vários idiomas, só que ele não sabia... É... Eu não sei se é bem a história essa, mas parece que ele falava que no... como se ele tivesse uma biblioteca gigantesca, com vários livros, em vários idiomas, e ele fosse um analfabeto. Né? Ou seja, ele tem que aprender a ler, para depois aprender a entender o conhecimento do universo. Ou seja, a gente nunca vai conseguir... É, ter todo o conhecimento, ter toda a sabedoria então a, a, a religião ela é como se fosse o braço esquerdo e o braço direito a fé, de, de novo repito, a fé seria o braço direito, o braço esquerdo tanto faz, e a ciência é outra, elas caminham junto então eu não acredito que a ciência é, eu não acredito que a ciência é, esteja ameaçando a, a fé e não acredito que a fé ameace a ciência. Pessoas que têm é, um aprofundamento na busca de conhecimento de fé e conhecimento de ciência,
0: elas vão saber... É assim, eu tenho muitos amigos meus que são, outros nem tanto. E, e é, é complicado, assim. Eu, por exemplo, tem tem fases da vida, assim. Tem <risos> fases que eu, eu percebo que eu estou mais religioso. Tipo, tem fases agora que eu percebo que eu não estou tanto, assim... Uh, eu, eu assisti um documentário né, ultimamente chamado The Secret Life of Chaos, e aí ele começa a explicar, né? Muito bom, né? Uh, Muito eu comecei bom, a ficar isso. viajando, dois livros sobre 400 páginas falando de caos, e aí ele começa a destrinchar como é que funciona o caos, assim, desde lá de Edward Lawrence até, até ali na Mandelbrot enfim, e aí ele começa a me explicar o que é o caos, assim, e aí, tipo, uma, as coisas começaram a fazer sentido, uh, e tipo, coisas que eu usava para minha vida, assim, e falava, pô, não, isso era uma coisa mais religiosa, pararam de ter tanto peso. Então eu percebo que é mais uma balança, assim, como tu disse no começo da conversa, tu sente que tem momentos da sua vida que tu tá mais religioso e tem momentos que tu tá menos, acho que acontece com todo mundo é. isso, né, se, se eu não me tu... tu trabalho. Tu já chegou a exercer essa essa coisa pastoral assim? Ou, com certeza. Ou não.
1: Já sim, já já eu já fui. Como é que eu posso dizer? Eu era acompanhado e eu acompanhava. Eu já cheguei a acompanhar é, jovens que tinham problemas com jovens e, e pais também que tinham problema com droga, com vício. É, é, tipo assim, eu já eu já tive, eu já exerci, né, de aconselhamento, de acompanhamento. Então eu exerci de fato atividade pastoral e atividade assim... eu posso dizer que o conhecimento né, é muito amplo. Né? Nunca eu posso dizer, nunca eu posso acreditar que um cientista refutou a fé, o sobrenatural, a espiritualidade, porque, primeiramente, isso é irrefutável. Se a ciência, aliás, se a fé e se a religiosidade fossem refutáveis, ela estaria no campo da ciência. Então, elas estão em áreas diferentes. né? Eu já atuei eu já atuei em muitas coisas relacionadas à espiritualidade. né? Então, eu, eu trato como áreas separadas. Né? Como você falou, você assistiu o, o, o documentário né? e leu o livro sobre o caos e sobre outras coisas e provavelmente explica muita coisa né? e faz tudo muito sentido. Só que quando você para para olhar essa biblioteca gigante, como eu falei, do Einstein... Você vê que, ela explica que muitas teorias explicam muita coisa, mas nenhuma teoria explica tudo. Porque explicar tudo é muita coisa. Então, sempre vai ficar faltando alguma coisa. Então, para aquilo que a ciência não consegue dar uma resposta satisfatória, a fé vai lá e preenche. Então, a fé, às vezes, ela serve como um apoio para a ciência.
0: E, e é interessante, assim, uh, que agora que tu já entrou nisso, né? Ah, me, me disseram que tu não, tu não consegue refutar a fé por se tratar de uma metafísica né? ah, ah, tu poderia me explicar mais ou menos o que é a metafísica e, e na sua concepção se a ciência se encaixa nisso?
1: É, é muito boa essa discussão porque é, os conceitos eles são é, às vezes misturados né? o conceito de, de fé o conceito de metafísica o conceito de... Igual eu falei, eu mesmo me confundi no conceito de é, fé e, espírito, e religião. Olha, eu colocando outro conceito. cada É muito bom a gente ter noção dos conceitos certos, do que é cada conceito. Porque, tendo noção dos conceitos, a gente, muitas vezes, perde os preconceitos. Né? Então, assim, é, entendendo o conceito de fé e entendendo o conceito de religião a gente consegue fazer a separação das duas coisas e não mistura e às vezes não demoniza ou santifica uma em relação à outra então então assim primeiramente o conceito de pseudociência né é, vamos lá a, o que é a ciência a ciência é baseada principalmente num método né é, eu eu estou fazendo essa mat uma matéria na faculdade que se chama metodologia, metodologia econômica, mas enfim, ela poderia servir em qualquer outro curso. Um filósofo muito conhecido, um, um autor muito importante nesse nesse tema né, de filosofia da ciência é o Karl Popper. Né? O Karl Popper ele ele fala da diferença entre ciência e pseudociência. Né? Então a a ciência ela está no campo de que de de experimento algo que pode ser testado, repetido é, inúmeras vezes, dominar nas duas áreas e a ciência e a fé podem muito bem caminhar juntas. Inclusive, é, muito do desenvolvimento da ciência foi foi é, foi trazido por pessoas religiosas, né? Muitas pessoas que eram cientistas também eram pessoas de fé, né? Porque eu vou dizer uma coisa. É, tem muita coisa na ciência que precisa de fé para ser tocada em diante. Você, como um, um, um meteorologista, tipo... você com certeza também pode dar exemplos disso, né? de, 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 de que a fé também faz parte do, do, da atividade científica e ter um resultado X. Não, não tem como dizer que algo é científico se foi testado várias vezes e deu diferentes resultados de diferentes formas, e se foi testado de, de em, em formas diferentes a, 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 a ciência se explica pela pela pelo in, pela pela pelo método pelo método principalmente dedutivo tem outro, outro outro conceito importante que é dedução e indução a a indução é uma coisa anti científica a indução é quando você parte de um conceito particular e generaliza já a dedução é quando você parte de um conceito geral e identifica um conceito particular, né? Francis Bacon, ele falava de antecipações mentais. Antecipações mentais era isso, eram muitas pessoas que, é, por exemplo, falavam ah, a tarta, o, o jabuti mordeu o, meu, mordeu o meu dedo, ele só vai soltar quando trovejar, já ouviu falar essa, né? O que, que é isso? Não. Tem, tem, já ouvi muito essa, de que, como é que fala? Se você é, forçar um dedo contra o outro, quando o cachorro estiver cagando, você vai impedir o cachorro de cagar. É, sabe, umas <risos> ideias assim que, é, que não tem base científica, não tem é, método, não tem explicação, é uma antecipação mental. Então tem muita crendice, muita coisa que durante muito tempo foi tratado como ciência, mas a ciência ela é uma é uma é uma caracterização muito específica, né? A, a ciência é um método que tem é, teste, que tem prova e que está sujeito a ser é, refutado, né? E sendo sujeita à refutação, né? Ela ela vai se firmando e aí sim ela vai se vai ganhando ganhando força. Agora a pseudociência... Né, seria é, esse conhecimento é, também poderia ser empírico, só que é, é baseado apenas na observação. Né? Por exemplo, a psicologia ela é tida como uma pseudociência, né, porque não tem como é, fazer testes, fazer contraprovas com certas é, ideias da psicologia, das teorias psicanalíticas elas se dão apenas na base da observação. né? Por exemplo, aquela arte de interpretação de sonhos, os signos já foram tidos como ciência, mas são pseudociências, são conhecimento baseados apenas em é, conjecturas de observação. Agora, a metafísica, como você falou, já é um campo que muitas vezes ele está aberto a achar charlatanismo, né? A metafísica já tem a ver com o próprio nome diz, né? Além da física, algo que é, está além do, do mundo, do mundo físico, né? Então, no mundo físico nós temos ah, as nossas, os nossos, os nossos, os nossos pensamentos, né? Mas nós também temos as, ah, as como é que eu posso dizer? As coisas tradicionais, trazidas de cultura. Então, a metafísica ela tem mais a ver com é, um, uma sensação, uma percepção. É, como é que eu posso dizer? A metafísica é uma percepção psicológica. É uma percepção ali, só que uma interpretação psicológica. Ela vai além do psicologismo ela vai, ela vai na base da, da, da interpretação dado a experiência de cada pessoa. Né? Então, a metafísica ela tem mais a ver com isso, tem mais a ver com a interpretação que a pessoa tem dos sentimentos não físicos. Né? Então, a, a teologia, como eu estudei, ela está nesse campo metafísico. Né? Ela não chega a ser uma ciência, e ela é uma, ela também não é uma pseudociência porque ela tem o seu método, mas ela está na área da metafísica, que é uma interpretação, né, que tem a ver com é, a área de aprendizado, a área de interpretação histórica da da tradição humana. Mas uh, a pseudociência é algo que mais faz mal, né? A metafísica, ela, de certo modo, ela nos ajuda. Né? A metafísica ela faz parte do, da nossa essência como seres humanos. Nós, nós acreditamos que não temos só corpo. Nós acreditamos que temos uma parte metafísica. Temos a alma, temos o, o espírito, temos o intelecto. Né? Mas é, a, a pseudociência ela, a, ela é prejudicial quando ela, ela vem travestida de de ciência, né? A pseudociência, ela ela faz mal porque ela se fantasia de ciência, quando na verdade ela não tem o método científico, né? Que é o método empírico de teste, de fazer as contraprovas, enfim.
0: Eu tava assim, né, independente da fé de todo mundo aí, eu que tá escutando, eu tava vendo um pessoal nesses né, tempos, uh, usando reiki, tiram milhares de informações ali dentro. Aí tudo bem, a gente vê assim, dá risadinha, vê vídeo, de, de vê vídeo enfim, é... mas quando algo é para a sociedade, assim como é usado isso, para a sociedade, de maneira, de maneira inferir na saúde pública, eu acho complicado, é que nem eu falo, né? O pessoal fala muito hoje de terra plana, aí terra plana tu dá risada, sabe que é né? ah. viagem dos caras, mas enfim, ri. Quando os caras começam com antivacina, aí já é um problema, porque, enfim, tu tem duas informações falsas, né, mas isso é totalmente diferente. Uma antivacina pode trazer um problema de saúde pública. Então, é complicado. Eu entendi tudo, assim, bem claro que tu quis dizer. Ficou bem, bem legal. Pois é. E, assim, eu queria perguntar, qual foi a experiência mais empolgante que tu teve na academia? E qual a experiência mais empolgante que tu teve na religião, assim, de fé?
1: Caramba, essa pergunta é muito boa. É, ficou, pare... ficou parecendo uma entrevista mesmo, né, Vinícius? Você me perguntando as coisas eu respondendo. Né? Ficou
0: muito doido. Mas a ideia é essa. Entrevista com Vinícius Lima.
1: Ai, cara, caramba, mano. Essas perguntas são as mais cabulosas, né, da gente ficar respondendo assim, porque tem que tirar um, uma informação do fundo do baú. Eu tô lendo aqui o que, que é reiki, mano. Que loucura, que viagem. Muito massa. Com certeza eu dou valor. <risos> E com certeza tem sentido. O negócio do reiki aqui, ó, de canalizar energia e tal, faz todo sentido, né? Com certeza não deve ser provado cientificamente, mas que isso tem alguma relevância, com certeza tem. Cara, minhas experiências mais fortes, é, eu sempre ouvia, como eu cresci num ambiente pentecostal, né? E aí a, no pentecostalismo tem muito isso, né? De ver anjo, né? De dar tremelique, de sentir uns arrepios, uns negócios assim. E eu sempre quis muito participar disso, né? De sentir o que o povo sentia, de dar um reteté, como diziam. Só que eu nunca tive isso. As minhas experiências mais marcantes é, no, na vida espiritual, na minha vida de fé, foram experiências com outras pessoas, né? Porque eu sentia... A, o seu, eu, as coisas faziam sentido espiritual e as coisas faziam sentido na minha vida, é, e, e assim, eu sentia essa completude no meu coração, esse conforto, esse como de regonzijo, essa paz, eu sentia quando eu estava na companhia de outros colegas, e principalmente quando eu é, me via como um canal de bênção para uma outra pessoa, um irmão, um, ou principalmente um desconhecido. Sabe? Eu acho que. Eu acho não, eu acredito muito que a verdadeira fé, e isso, isso se aproxima muito da, da doutrina kardecista, do, do Espiritismo, de que o verdadeiro sentido da fé ser canal de Deus para outra pessoa. Então a minha maior experiência foi quando eu de fato ajudei outras pessoas, seja com uma palavra, seja com um abraço, seja com qualquer coisa assim que eu tive a oportunidade de estar tá junto, sabe? de chorar junto, de... Eu não sei explicar. Eu poderia dizer que a minha maior experiência foi que eu vi um anjo voando, que eu vi paralítico andando, que eu vi cego enxergando. É, essas coisas eu acredito que têm seu lugar. Porém, a minha maior experiência particular foi, foi vivenciar é, pessoas que estavam caídas, pessoas que estavam mal, tristes, e elas se erguerem por simplesmente... É, você está lá e você tem uma inspiração porque aquilo eu acho que aquilo é o espiritual de você ter a palavra certa de você você não tem aquela força para você mesmo mas vem uma força que aí entra a parte espiritual vem uma força além do natural e você fala e através da sua palavra e através da sua da, da, do seu braço da sua mão do seu sorriso do seu olhar você passa uma energia para aquela pessoa, e aquela pessoa se ergue. E muitas vezes, do contrário também. Pessoas que é, me fizeram é, sair do poço e me erguer com palavras, com é, emoções, com, com ações de carinho, de amor, de, de fé, baseadas na fé. Então, as minhas maiores experiências na, na igreja foram experiências de ter sido acolhido e acolher. De ser consolado e consolar. É, e eu acho que esse foi o maior poder que eu presenciei. Porque se for apenas pelo sentido natural, digamos, isso não é provável. Mas quando entra o ingrediente da fé, aí é maravilhoso. E para mim isso é impagável. Agora, é, falando da experiência do que mesmo? Da ciência, né? Da, da academia. A academia. Cara, meu, meu maior deslumbre na academia é, é... Eu posso dizer que eu estando ainda né, nessa busca ainda por por, por por me graduar, por alcançar novos postos, é exatamente esse. De descobrir... É como se a gente abrisse, abrisse uma porta que dá para um universo que tem milhares de outras portas. Então, a minha maior experiência na academia foi foi ter descoberto que é, eu não sei nada. Aquela frase do Sócrates nunca fez tanto sentido. Né? Descobrir que você é um completo ignorante. Não sei se você tem essa sensação. Mas na graduação, principalmente, você não, tem a sensação dia, de que você é dia. um retardado. Você fala, cara, eu estudo, eu leio, eu aprendo, entra informação todo santo dia nessa cabeça e parece que eu não sei nada. Mas eu acho que esse é o maior, essa é a experiência maravilhosa da academia. Da, da da universidade de, do conhecimento em si é você ter ser toda hora jogado para uma realidade em que você é um cisco no, no 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 deserto sabe então essa sensação claro quando a gente sente um, uma sensação de desespero é meio triste né tem pessoas que entram em depressão e, e não é legal mas ao mesmo tempo que isso é, é, é pesado é puxado para mim olhando de uma outra perspectiva, né, você estudar qualquer assunto que seja e você perceber que você está vendo apenas uma fração daquele conteúdo e você descobrir que tem muito mais pela frente, é fascinante, cara. Então, assim, eu acho que é isso que me dá alegria de estudar e, com certeza, para você também, né, Vinícius? Descobrir descobri uhum. que tem... Descobrir que você estuda, mas você nunca vai estudar tudo e de o, que, o que você sabe Vai servir para uma coisa, mas você nunca vai é, solucionar tudo sozinho. E de que o universo é muito maior, né? de que existem pessoas que gastam anos e anos e anos estudando a coisinha pequenininha, a molécula, que nem a, a, a irmã do meu amigo, que está voltando do Canadá agora, a irmã do Leandro, a Elaine. Se um dia ela ouvir esse podcast, eu quero mandar um abraço para ela. Ela está voltando agora, dia 31 do Canadá. Ela está terminando o PHD dela e ela estudou anos e anos e anos, e ela se especializou em uma molécula, me corrija se eu estiver errado depois, mas ela está se especializando na molécula responsável pela desidratação dentro do cérebro. Tem noção? Imagina, a pessoa, e ela é muito estudiosa, ela estuda muito, 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 e ela estuda especificamente uma coisa tão ínfima, digamos, diante do universo. Mas é um conhecimento tão grande. Ou seja, é fascinante, cara. É fascinante você descobrir que é, existe muito conhecimento numa coisinha, e que essa coisinha faz parte de uma coisona. <risos> Sendo bem goiano aqui. É isso, cara. Eu sou fascinado, eu sou fascinado por estudar, <risos> e eu sou fascinado por é, ter fé. Se bem que às vezes a gente desbalanceia, né? Atualmente eu tenho tido... É,
0: sim, sim, às é, vezes perde o equilíbrio. E é assim... Uh, teve algum conhecimento que tu levou da, do seu período de fé para o seu período de estudo na faculdade e depois dos seus estudos que você aprendeu na faculdade para dentro da sua Com fé? Com certeza,
1: é, eu estudo eu querendo não não, né, mesmo sendo estudante de economia eu estudo uma ciência humana né? economia é uma ciência humana eu acredito que todas as ciências são ciências humanas né? porque o ser humano ele está em tudo, né? o ser humano que faz a ciência mas a ciência humana, ela estuda o, o, o indivíduo, o comportamento do indivíduo, e economia, especificamente falando do meu curso, trata do comportamento humano e suas escolhas, né? E como, é, e como é que se dá as escolhas do ser humano. E tem muitos conceitos, muitas coisas que são explicadas por A mais B dentro da, dos filósofos né, da economia. O o fundador, digamos, da economia, o, o... Ai, meu Deus, Riqueza das Nações, como é que é o nome do autor dele, meu Deus? Da Mão Invisível. Agora me fugiu. Que pecado eu esquecer o nome dele. Adam Smith. O Adam Smith, ele era, antes de tudo, um filósofo. Uhum. Né? Então, ele ele, ele, ele... ele falava sobre é, os, os valores morais, né? a, a filosofia dos valores morais, e, enfim, outras coisas. Sendo que tem muita coisa que é dentro da, do conhecimento cristão, do conhecimento da igreja, do conhecimento de fé, explicado, né? Que o ser humano, ele busca o próprio interesse, né? O Adam Smith, ele fala que não é, do, não é da vontade. É, o padeiro, ele não acorda todo dia para fazer pão. Ele, ele, ele faz pão para o próprio benefício. Então, as pessoas agem, em primeiro lugar, buscando o próprio benefício. né? E na fé, e eu fazendo o link com as coisas da fé, a Bíblia diz que a gente deve amar ao próximo como a si mesmo. Né? Então, isso já faz um sentido no, no sentido de que é, como você busca o seu próprio bem, você, você deve buscar o bem para o seu próximo assim como você busca para você. E assim você terá um bem coletivo né e esse conhecimento essa, essa inteligência já tão antiga elas às vezes ela demora mais tempo para chegar nela pela ciência econômica pela ciência filosófica sendo que a resposta já estava ali mais mastigada só que tem que ser devidamente interpretada né é, a, o conhecimento de fé o conhecimento religioso digamos como como queira dizer então é, existe muitos conceitos da, da igreja, da fé, históricos, da Bíblia mesmo, digamos. Né? Tem muitos conceitos religiosos que fazem parte da cultura e da sabedoria humana de tantas e tantas épocas que se aplicam totalmente na ciência humana. Uhum. Né? Na ciência humana que eu digo porque, como estudante de economia, é, eu estudo ciências sociais aplicadas, né? que, é, que é uma área mais específica ainda das ciências humanas. Mas o comportamento humano, com certeza, ele pode retirar muitas coisas do conhecimento religioso. E eu acho que o maior benefício que eu tenho como alguém que estudou a fundo é a religiosidade, a fé e a teologia foi poder poder fazer esses links né com coisas que eu aprendi na igreja, coisas que eu aprendi na Bíblia, é, que eu posso fazer esse elo com as coisas da, da academia. Só que, muitas vezes, né? como a academia é um lugar de ciência, e eu não posso provar, e eu não posso citar autores e tudo mais, eu tenho que ficar caladinho. Mas tem muita coisa que o professor fala na sala de aula, e eu falo, nossa, isso eu já sabia. Só que eu já sabia de um modo cristão, de um modo evangélico. né? Mas, com certeza, é igual eu disse, a ciência e a fé elas têm uns paralelos que, com certeza, um ajuda o outro, um agrega o outro.
0: E que tu lembra de algum, assim, específico de conhecimento que o professor disse em aula? Disse, Pô, já vi isso na Bíblia, já vi um pastor cara, é
1: um, um exemplo, né? Eu, eu, você já ouviu falar do Maltos, né? É um cara que ganhou muita fama quando teve aquele filme do Vingadores, que o Thanos, o Thanos, ele, tem, ele, o Thanos, ele quer Sim. destruir metade da população porque o mundo não vai aguentar e para o bem da humanidade ele tinha que destruir metade da humanidade. E aí essa filosofia ela foi uma filosofia de um, de um padre, né, de um economista, o Malthus que acreditava que, o, que a população cresceria em ritmo geométrico, né, é, exponencial, exponencialmente, e a, a comida cresceria em ritmo é que diz aritmético? Que a que a, co a comida cresceria é num ritmo, isso, e, e a população é, estaria crescendo num ritmo muito maior. E, só que, e, e que isso né, é, provocaria é, uma grande onda de miséria no mundo. E aí, é, eu lembro, na, na meio da aula, o professor falando, eu falei, professor, mas... Aí ele, aí ele foi explicar né, que, que a pobreza ela era inevitável, porque... É, o grande desafio é acabar com a desigualdade, mas a desigualdade em si, ela às vezes não é tão interessante. Aí eu lembrei de uma frase de, uma frase de Jesus, né? que Jesus falou assim, ó, que os pobres sempre estarão convosco. Teve um, um episódio na Bíblia que Jesus estava com os discípulos e Maria e Marta, e se eu não me engano, eu não lembro, agora deu um branco violento de quem foi a pessoa específica, eu não sei se foi Marta, ou Maria, acho que foi Maria, que quebrou um, um bálsamo, um vaso de alabra, alabastro, quebrou um óleo caríssimo aos pés de Jesus, quebrou um óleo caríssimo, um, um vidro de óleo caríssimo e, e, e lavou os pés de Jesus com o cabelo, né? E aí o Judas, o Judas Iscariotes, aquele que iria ser o que traiu Jesus, né? Ele falou... É, nossa é, com esse com esse com esse óleo se ele fosse vendido poderia, é, poderia valer valeria um dinheiro que daria para ajudar muitas pessoas você está desperdiçando esse dinheiro esse esse óleo é, lavando os pés de Jesus e limpando seu cabelo e aí Jesus respondeu para ele foi olha os pobres sempre estarão convosco eu porém é, logo logo estarei partindo eu não lembro muito bem como é que Jesus falou cara porque... Citar a Bíblia de cabeça é foda. Mas, enfim, é, Jesus falou né, que os pobres sempre estarão convosco. Porém, Jesus iria partir. E aí, eu lembrei disso na aula de economia. Eu falei, pois é, mas Jesus mesmo falou, professor, que os pobres sempre existirão. Né? E aí o professor falou, é, mas não sei o quê. Porque, na teoria de Maltas ele explicava, como ele era um padre, né? ele também tinha essa interpretação só que o professor tava falando de um modo acadêmico, academicista, explicando, tintim por tintim, por A mais B, e eu falei, não, mas na Bíblia diz isso, e eu fiz a ligação direta por ter esse conhecimento da Bíblia, entendeu? Então, esse é um exemplo de vários outros.
0: Sim, e tipo, a, a, vendo o cenário atual das coisas do mundo, como tudo, tá tanto no contexto brasileiro quanto no contexto mundial, você, na sua opinião, <risos> acha que falta para o mundo mais fé ou falta para o mundo mais ciência?
1: Acredito que falta mais fé. Mas, mas, mas é porque eu, é, 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 mas aí que é entra é o problema, cara. O problema tá nesse. É porque a fé é confundida com religião, né? A fé é confundida com a religiosidade, né? Uhum. Porque é igual eu disse, a, tendo mais fé é, as pessoas elas são reativas né? as pessoas elas terão mais esperança as pessoas elas terão mais vontade de viver se elas tiverem fé né a Bíblia diz lá em Coríntios é, por, por, lá em Coríntios 13 agora restam por fim a fé a esperança e o amor mas o maior destes é o amor é, a fé ela nem é só atribuída é, a questão religiosa. Ela é, ela é uma questão de necessidade humana. Né? O mundo sem fé é um mundo sem rumo, é um mundo sem para quê, é um mundo sem porquê. Né? Não adianta nada ter conhecimento, mas não ter uma motivação, não ter um porquê, não ter um, uma razão de existir, uma razão de ser. E a fé ela vem para isso. A fé ela vem para completar aquele vazio que a pessoa tem de, de saber o porquê que ela está ali amassando barro, porquê que ela está ali acordando cedo, indo trabalhar, todos os dias ela vai, faz a mesma coisa, cumpre religiosamente o seu papel, faz o seu trabalho, cumpre as suas coisas, vive a sua rotina. e Inclusive, essa pandemia está servindo também para nos questionar né, o porquê que nós fazemos o que nós fazemos, para que nós fazemos o que nós fazemos, se tudo o que nós fazemos realmente... É necessário. Imagina quantos serviços, quantos empregos não vão se alterar, não vão mudar a forma de existir, porque eles foram simplesmente questionados. Né? E a FELA está aí para isso, ela está aí para dar essa, esse vigor, né? Depois de um questionamento.
0: E aí eu posso falar que eu vi um exemplo no Brasil, né? Eu não sei se outros países já usaram o reiki como tratamento. E aí fica complicado, né? Porque quando envolve, assim, saúde, eu acho que é uma coisa a ser levada a sério. E aí, aí, quando eu vejo aquelas coisas, né, eu sou da física, <risos> quando eu vejo aquelas coisas referentes a, né, enfim, física quântica, e aí eles conseguem tirar milhares de ideias dali de dentro.
1: Faz parte da fé é, também.
0: E, e você acha que tem um perigo de rolar, tipo, uma anestesia coletiva por causa da, né, tipo... É um medo que eu tenho. assim, A gente vem conversando aqui ultimamente em casa sobre isso. Quando eu saio da fé para a realização material, assim, na sua opinião? Tipo assim, Uma coisa, eu tenho fé em várias coisas, mas como é que eu consigo? Que conselho você dá para mim começar então, a materializar essa minha fé? eu falei
1: lá, fé? lá atrás, precisamos conceituar as coisas. né? Então, o conceito de fé é diferente, às vezes até oposto ao conceito de religião, porque a religião é humana e limitante. Agora, a fé ela não é humana e ela não é limitante. A fé ela vai não tem limite, a fé não tem fim, a fé não tem nada que diz, que acaba. A fé ela segue até onde você quiser. Agora, a religião ela é limitante. O mundo ele tem, -se, é... tem se fechado é... por força de religiões, né? por força de é... caracteres humanos, humanistas, mas é, centrais, é, tribais. As pessoas têm se fechado em seus clubes. Isso se dá também ao, ao fenômeno do, das redes sociais. Né? As pessoas estão sendo levadas pelos seus algoritmos né? e aí ela fica numa bolha. É né? isso que eu acredito. Agora, eu acredito que não há dicotomia entre fé e ciência. Eu acredito que a ciência ela vai na esteira da fé. Onde a fé entra, a ciência vai atrás. É isso que eu acredito. Né? E... Eu não sou a, a, o, o, o conselheiro do mundo, mas eu posso falar a minha visão. Né? Então, nada que eu falo, primeiramente, esse é um conceito, então, até científico. Não existe verdade absoluta. Então, o que eu estiver falando aqui é a minha perspectiva, a minha percepção. Sim, sim. Então, agora, aqui no meu lugar de fala, eu posso dizer o seguinte, que é, a fé, sim, é uma necessidade humana para exatamente isso que você falou. Para a pessoa acordar cedo e ter coragem de enfrentar o dia dela. Porque muitos brasileiros, chineses, chilenos, enfim, seres humanos, acordam cedo e se não tiverem uma fé, uma motivação, um algo que os faça acreditar no, na razão de acordarem cedo, se levantarem e fazerem o que tem que fazer com certeza essas pessoas elas vão viver uma vida maldita uma vida horrorosa então a fé ela ela tem especificamente esse papel inclusive esse papel de, de necessidade humana né para reconfortar imagina Vinícius, se, se é igual diz por que, que o cachorro fica tão feliz você vai conversar você vai brincar com o cachorro o cachorro está ali sempre feliz sempre brincando porque o cachorro não está pensando né, na, na, na teoria do Big Crush não está pensando na, na, na bolsa de valores o cachorro não pensa na, na, nas milhares de moléculas e vírus que estão espalhados por aí que podem dizimar a humanidade, a tragédia da, das ditaduras, não, o cachorro quer brincar e foda-se né? e, e a gente muitas vezes é, se a gente entrar nessa noia de ser 100% racional racionalista né? a gente perde é, o sentido da vida. Tem um, já, eu já ouvi falar isso. Um cara falou assim, oh, você não estuda demais, não? Porque se você estudar, você fica doido. Tem um amigo meu que estudou demais e ele foi parar na clínica. Mas uhum. é, é, porque, é, porque não, não, é porque não pode, não pode ter esse desbalanceio. A fé ela vem para você falar, pera, igual essa amiga, essa irmã do amigo meu, ela, ela é PHD, ela tá voltando para o Brasil com um PHD em biologia ela mais do que poucos seres humanos estudaram a fundo sobre a genética humana, sobre o funcionamento de tudo mais, e ela é extremamente religiosa. Ela é alguém que sabe separar é, essa parte de racionalismo e tudo mais da fé. Ou seja, cara, a fé ela é diferente da esperança. E essa conversa é muito importante. É, a fé ela é uma, é uma certeza. Então, primeiramente, você tem que pensar na fé não como algo que, que é uma virtude que há de, há de vir. Não, fé é algo que você tem. O que você tem de certeza é o que você tem de fé. Quando você acredita que no dia 5 do mês o seu salário vai cair, é uma fé. Quando você acredita que amanhã pela manhã você vai acordar e escovar o dente e levantar para ir trabalhar, isso é fé. Quando você acredita que você vai voltar para a sua casa e sua mãe vai estar te esperando, isso é fé. Então, fé é uma certeza. E desenvolver sua fé é uma arte, é um desafio. Agora, a esperança... Ou seja, a fé é algo que você... É, por meio dela que você faz as coisas. Agora, a esperança é algo que muitas vezes nos é roubado. Porque a esperança já está no, no tempo futuro. Né? E a fé e a esperança, elas são é, parceiras. Elas são é, amigas. Então, você tem esperança para ter fé. Nem sempre você tem esperança, nem sempre você tem fé, mas uh, eu acho que o, o mundo, não você perguntou se o mundo precisa mais de fé ou de ciência. Eu diria que, além disso, o mundo precisa de esperança. O mundo, eu, a, gente com, a gente vai conversar com os jovens, mas... principalmente, imagina, os jovens. A gente conversa com os jovens, que é o, o pessoal que mais deveria almejar e pensar no futuro, tem sido nos roubado a ideia de esperança. Né? Tem sido nos roubado... A gente vai fazer um quiz, vai fazer uma pergunta. Eu acredito que a maioria dos jovens, não só os meus amigos, mas vários outros nesse mundo afora, não tem esperança em, em dias melhores. Né? Por quê? Porque a esperança tem nos sido roubada. A esperança, eu acredito que é a, aquilo que nos faz é, sonhar com algo... Melhor. né? A fé é o que você acredita que vai acontecer. Agora, quando você tem esperança e fé juntos, é uma mistura explosiva. Então, assim, é, quando a gente coloca as coisas se degladiando, não faz nem sentido, sabe, Vinícius? Eu acho que as coisas são todas, elas todas têm os seus lugares, Sim. e elas, quando elas são completas entre si, quando elas são encaixadas, cada uma no seu lugar eu acho que a nossa vida ela começa a caminhar direito. né? É, o conceito de religião, para mim, é um conceito que já deve ser colocado de escanteio. Agora, o conceito de fé, de esperança e de ciência, com certeza anda junto. Um cientista esperançoso, cheio de fé, vai abalar o mundo.
0: Eu sempre eu sempre tive nessa né, essa visão antagonista das coisas, e, e realmente, assim a coisa quando caminha junto... Assim, uh, mas, mas isso parte também, Igor, de uma, de uma inteligência, assim, que na minha opinião é uma inteligência que poucos têm e pra mim uma das mais fortes que é a inteligência intrapessoal, é se não me engano. Quando a pessoa se autoconhece, sabe? Então ela conhece, tipo, você. Você caminhou ali na igreja, tudo, aí você se autoconheceu no sentido de saber o que você queria pra sua vida e depois você migrou pra outra área e aí ali agora você se autoconhece ao auto povo poder distinguir, sabe, acho que o que falta, e eu acho que é isso parte de mim, de outras pessoas talvez que estejam uh, se escutando isso, uh, esse autoconhecimento para saber discernir o que realmente quer, o que realmente acredita, e defender isso, sabe, e seguir a coisa. Eu acho que é uma peça fundamental nesse todo sem esse dúvida, raciocínio. Sem assim, dúvida, acho, cara, você
1: é... me deixou, essa conversa me deixou até mais inspirado, acredita? A gente vai falando e ficando mais empolgado, porque assim, você me... E é bom que eu, eu só estou vendo coisas de faculdade, mas é bom que vai resgatando os conhecimentos que a gente tem de Bíblia, de religiosidade, teologia, enfim. E, e tem uma parte na Bíblia que diz é, é, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ou a vida eterna é esta, que conheçamos a ti. Ou é, e vimos sua face e a sua face refletia. Ou seja, a Bíblia ela, sempre quando fala de Deus, de conhecer a Deus, acaba que é conhecer a nós mesmos. E, de certo modo, eu acho que é, eu poderia fazer uma releitura desse conhecimento, de, dizendo assim, é, a nossa vida implica em conhecer a nós mesmos e prosseguir em nos conhecer, porque a gente está numa jornada de conhecer o mundo à nossa volta, mas a gente também tem que parar para conhecer a nós mesmos eu conversei com uma amiga minha, ela está trabalhando num condomínio muito luxuoso aqui em Goiânia, no Vida. Ela estava falando assim que ela consegue responder tantas perguntas difíceis que ela é assessora de comunicação lá, numa escola. E aí ela falou assim que quando alguém pergunta uma pergunta tão simples como é, me fale sobre você ou é, o que você gosta ou é, me fale três defeitos, três defeitos seus, né? A gente, muitas vezes, não parou para lembrar que a gente precisa se conhecer, né? Então, eu acredito que essa jornada nossa, nesse né? mundo louco nosso, ela, ela é maravilhosa porque nós temos todo o universo para conhecer, mas nós também temos a nós mesmos para conhecer. A gente tem que conhecer a nós mesmo, né? Imagina, é, quantas vezes você ou eu ou quem estiver escutando não parou para... <risos> para pensar e riu quando o pai falou nossa, eu sou capaz disso ou falava, nossa, eu nem imaginava que eu era capaz disso sabe, é, essa surpresa de descobrir a si mesmo né é igual aquela pessoa que está descobrindo o corpo na época da puberdade descobrindo o que, que o corpo faz o que, que o corpo sente né e, e, e essa descoberta ela vai se seguindo e quanto mais a pessoa está aberta a se conhecer a si mesma ela vai perdendo os preconceitos, ela vai perdendo, de parando de, de enxergar as coisas como antagônicas, e vai sabendo enxergar o mundo, o universo como uma engrenagem e cada coisa tem o seu lugar, e a gente tem o nosso lugar no universo, né, então a gente se conhecendo, a gente vai saber que a gente não é um um, um parafuso solto, mas a gente tem o nosso lugar no mundo e o mundo não é só a gente.
0: E, assim, agora encaminhando mais para finalizar, eu costumo deixar aberto, assim, para o convidado, querer comentar alguma coisa, querer divulgar algum trabalho que está fazendo, querer divulgar algum lugar, alguma pessoa, uh, querer, não sei, a vontade, assim, querer indicar algum livro, indicar alguma algum enfim há é um espaço livre para ti assim agora nessa então nessa primeiramente época eu final. quero
1: dizer Vinícius que o tempo que a gente morou junto cara quase três anos foi um tempo muito massa e esse tempo vai ficar guardado no meu coração porém como todos os outros tempos é, as coisas vão mudando né o mundo não não para então a gente vai seguir nosso caminho porém eu quero dizer que eu te agradeço por por manter contato comigo, o Paulo. O Paulo vai estar aqui em Goiânia em breve, a gente vai se ver. O Alex, também pretendo ver ele direto. O Otávio e todos os colegas de Pelotas e, e de outros lugares do Brasil que a gente vai conhecendo. Mas eu quero dizer aqui que eu sou um blogueiro, que eu tenho o meu blog. Eu tenho o um blog. É... <risos> o blog do Igor Durkheim. É, blog <risos> apenas um, um rapaz é latino-americano. Eu escrevo muitos textos lá e eu pretendo em breve, se Deus quiser, é, escrever um livro um dia, né? Antes de tudo me formar, mas eu quero escrever bastante livro e eu treino escrevendo textos nesse blog. Então, no meu arroba Igor underline Cardoso com dois Z é, é o meu Instagram e na minha biografia tá lá o link do meu blog. Então, no meu blog... É, o meu blog que eu quero divulgar sempre que eu tiver a oportunidade de falar com
0: alguém Sim. Eu, ia, eu ia dizer inclusive isso né para as pessoas, ah. eu costumo deixar o Instagram do convidado para caso tu ter que enfim, uh, tem algum interesse de conversar, chamar assim a pessoa para conversar mas que, que massa, eu que agradeço assim também por, né, por a gente ter morado junto e também por você ter aceitado esse convite, estar tá aqui, trocando essa ideia, uh, de cabeça aberta, assim, acho muito massa, acho que a gente evolui e aprende bastante. E talvez possa ensinar é, outras pessoas que, que escutando se tiver alguém isso escutando
1: um dia. aí, possa dar os feedbacks aí, falar, comentar depois, né, falar o que achou, as besteiras que a gente falou aqui também, e corrigir a gente, né, que sempre tem alguém para ouvir, para corrigir nós. E é isso aí, mano, você um paulista gaúcho, se eu, um goiano do pé aqui, a gente vai trocando ideias, se Deus quiser, 2021, as coisas vão melhorar.
0: Vão sim, vão sim. E assim, pra finalizar, eu também costumo deixar em aberto que o convidado escolha o nome do podcast, assim, então, que nome tu daria pra esse podcast? É...
1: Caramba, <risos> na lata, assim, mano, você sempre me pega. É... Fé e esperança para o mundo.
0: Alguma coisa assim. Beleza, muito mais. fé e esperança para o mundo, isso aí vai Beleza, ser o nome, então eu vou colocar esse nome. Assim, alguns avisos, de novo, novamente agradecer o Igor pela presença, eu também queria falar que a gente criou né, uma página no Facebook, então para caso você queira saber ali quem terá os próximos convidados, enfim, tudo isso é só acessar, o nome é Ganesha, e o rato. Ganesha é a coisa <risos> da religião. Ganesha também, é Índia. Então. Ganesha e o rato. E aí tu tu lá. Ganesha o rato podcast vai estar tá lá e qualquer coisa, se quiser curtir a nossa página, deixar algum comentário lá também. E é isso. É, mais agradecer e um eu vou Deus. finalizando por abração, aqui. Até mais. Tchau, tchau.